0: Die Omikron-Welle rollt gerade durch Deutschland. Angesichts von weit mehr als 100.000 Infektionen pro Tag wird es immer wahrscheinlicher, dass irgendwann zwei Striche auch auf dem eigenen Schnelltest auftauchen. Was also tun, wenn ein Corona erwischt hat? Tipps dafür hat mir der Medizinmann der SZ Werner Bartens gegeben. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. In Deutschland steigen wegen der hochinfektiösen Omikron-Variante die Zahlen der erkannten Corona-Infektionen von Tag zu Tag auf neue Höchststände. Am Dienstag sind es laut Robert-Koch-Institut fast 127.000. Höchstwahrscheinlich sind es aber noch viel mehr. Denn das kann längst nicht mehr korrekt erfasst werden, da Testkapazitäten und Gesundheitsämter zunehmend am Limit sind. Dabei hatte die WHO bereits Mitte Januar prognostiziert, dass sich bis März die Hälfte der europäischen Bevölkerung anstecken wird. Eigentlich war also klar, was kommt. Trotzdem werden in Deutschland die Schutzmaßnahmen nicht verschärft. Kanzler Olaf Scholz hat dazu nach dem Treffen mit dem Ministerpräsidenten und Präsidenten am Montag gesagt.
1: Wir wissen noch nicht, wie sich die Infektionen weiterentwickeln werden, ob wir mit einer dramatischeren Situationen noch rechnen müssen im Zusammenhang mit den dann steigenden Infektionszahlen oder ob wir bald schon sehen können, dass wir ganz gut durch diese Zeit kommen. In beiden Fällen und in beide Richtungen werden wir dann zur richtigen Zeit die notwendigen Entscheidungen treffen. Jetzt aber gilt erstmal Kurs halten.
0: Also erst wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems drohe, dann werde man weiteres beschließen. Oder aber lockern, wenn es nicht so schlimm kommt. Und während Baden-Württemberg die Regel noch ein bisschen anzieht, wird Bayern wieder Fußballspiele mit 10.000 Zuschauern zulassen. Einig sind sich aber die Bundesländer, dass Kontaktverfolgung angesichts der explodierenden Zahlen eh nicht mehr möglich ist. Wenn man sich also angesteckt hat, dann sollte man selbst seine Kontakte informieren. Früher oder später wird es wohl fast eh alle treffen. Aber was macht man eigentlich, wenn plötzlich auf dem Corona-Schnelltest zwei Striche auftauchen oder man typische Symptome spürt? Darüber habe ich mit Werner Bartens aus der SZ-Wissenschaftsredaktion gesprochen. Er ist Arzt und hat in seinem Büro ein gelbes Sofa und auf dem haben vor der Pandemie immer Kolleginnen rumgelungert, die er wegen Zipperlein medizinisch beraten hat. Nun sitzen wir fast alle im Homeoffice und ich habe ihn am Telefon gefragt. Ich bin inzwischen dreifach geimpft, fühle mich aber kränklich. Was soll ich tun?
1: Also das gelbe Sofa gibt es immer noch, aber ansonsten ist dann der erste Tipp, wenn man nicht abwarten will und kann und ungeduldig ist, dass man einen Schnelltest macht, dass man versucht möglichst schnell rauszufinden, ja habe ich denn jetzt Corona, bin ich infiziert oder nicht.
0: Und ein Schnelltest reicht, die braucht dazu keinen PCR-Test.
1: Naja, wenn ich tatsächlich den Verdacht habe, dann wäre es besser zu Hause einen Schnelltest zu machen, als irgendwo hinzulaufen, um einen PCR-Test machen zu lassen. Außerdem sind die im Moment sowieso eher knapp und sollen priorisiert werden, also für medizinisches Personal und Risikopatienten vorbehalten. Deswegen ist ein Schnelltest als erster Hinweis schon mal gut, auch wenn die natürlich nicht 100% sicher sind. Aber sind die PCR-Tests auch nicht? Kein Test in der Medizin ist 100% sicher.
0: Okay, gehen wir mal davon aus, dass jetzt tatsächlich passiert ist. Ich habe also ein positives Testergebnis. Was sollte ich als erstes tun?
1: Also als geimpfter, geboosterter Mensch womöglich wahrscheinlich, immerhin sind jetzt ja 50 Prozent der Bevölkerung geboostert, ist der erste Grundsatz erstmal keine Panik, keine Unruhe, weil nach allem, was man weiß, ist man ziemlich gut geschützt vor schweren Verläufen. Und deswegen wäre die Sache, sich in seinem Zimmer zurückziehen, isolieren. Die Mitbewohner sollten das Zimmer dann nicht betreten und auch Maske aufhaben. Man sollte häufiger lüften. Das wären die ersten wichtigen Schritte und dann, wenn man hat, Kontakt zu seinem Hausarzt aufnehmen, damit man vielleicht nicht das Gefühl hat, medizinisch so völlig ratlos zu sein oder irgendwie auf sich allein gestellt. Wenn man das nicht hat, kann man auch beim ärztlichen Bereitschaftsdienst 116, 117 anfragen, nachfragen, gerade wenn es einem vielleicht dann ein bisschen schlechter geht mit der Zeit.
0: Okay, im Moment, bist du ja mein Hausarzt. Was sind denn die häufigsten Beschwerden und Symptome bei Omikron?
1: Naja das Dumme ist, wie bei allen Coronaviren, auch bei den früheren Varianten, dass das sehr unspezifisch ist. Es gibt zwar immer die Husten, Fieber, Schnupfen, die sind häufig, aber es gibt in dem Sinne keine beweisenden Symptome. Also manche haben nur einen leichten Schnupfen, bei anderen ist es aber die Lungenentzündung. Was man weiß, ist, dass Geschmacks- und Geruchsstörungen jetzt bei Omikron offenbar etwas seltener sind, als beispielsweise noch bei Delta. Und dann ist so dieses, was auch für die Grippe typisch ist, dieses Kopf- und Gliederschmerzen und so, also wirklich so, dass man sich schlapp und lätschig fühlt und eben alles wehtut tut, so, so eine allgemeine Niedergeschlagenheit, das ist auch sehr typisch.
0: Wie lange wird mich das wahrscheinlich äh, beschäftigen?
1: Ja, wie einen merken gar nichts oder nur ein bisschen was in einen Tag angeschlagen oder zwei, bei anderen zieht es sich drei Tage, fünf Tage oder sieben Tage hin und gerade auch so diese Abgeschlagenheit, diese Müdigkeit, die kann auch noch ein bisschen länger dauern, auch wenn man schon längst nicht mehr ansteckend ist und selbst keine anderen Symptome mehr verspürt.
0: Wie lange muss ich dann in Isolation und in Quarantäne?
1: Na, da fürchte ich fast, wann immer jetzt diese, dieser Podcast gehört wird. Bis dahin können sich, die, äh, können sich die Regeln schon wieder geändert haben. Also jetzt ist es so, dass man sich nach sieben Tagen dann wieder freitesten kann. Aber da gab es unterschiedliche Varianten in den letzten Tagen. Fünf Tage, sieben Tage, abhängig davon, ob man Symptome hat und äh, wie die Testergebnisse ausgefallen sind. Aber jetzt ist der Standard sieben Tage, was auch dem geschuldet ist, dass man eben die sogenannte kritische Infrastruktur nicht lahmlegen will durch zu lange Quarantäne und Isolation hinterher und das ist auch der Hintergrund. und man weiß eben auch, dass Omikron schneller nicht nur schneller nicht nur ansteckender ist, sondern auch schneller zu Symptomen führt und dann auch schneller wieder nicht mehr ansteckend ist. Also das ganze hat sich jetzt etwas beschleunigt, aber das Positive daran ist, dass es sich auch verkürzt hat, also die Zeit die es eben noch weitergegeben werden kann.
0: Man hört aber auch mal wieder, es gibt einen milderen Verlauf mit Omikron. Was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, da gab es erste Hinweise aus Südafrika, aber die ließen sich schlecht übertragen, weil ganz anderes Land mit anderer Bevölkerungsstruktur, viel jüngere Bevölkerung. Außerdem hatten schon viel, viel mehr von denen Kontakt mit äh, Delta oder anderen Varianten vorher gehabt. Also das ist quasi auf eine immunkompetente Bevölkerung getroffen, während hier in Deutschland der Anteil der Ungeimpften ja vergleichsweise hoch ist oder derjenigen, die weder infiziert noch geimpft waren. Also insofern kann man das schwer vergleichen. Bisher sieht man ja auch, dass die Inzidenz stark und schnell ansteigt steigt, über 800 oder quasi täglich neue Rekordwerte hat, die Krankenhauseinweisungen, die Hospitalisierungsrate, aber auch die Sterbefälle und die, die Intensivbelegung ja noch relativ dezent ist und rückläufig. Also das spricht dafür, dass es milder sein könnte. Aber das Thema war ja von Anfang an, dass durch die Häufigkeit der Infektionen es dann doch wieder zu einer Belastung des Gesundheitssystems kommen könnte. Also das heißt, vereinfacht gesagt, individuell sieht es so aus, dass für die Geimpften und erst recht Geboosterten die Verläufe mild sind und da wirklich wenig zu befürchten ist. Für die Geimpften kann man das noch nicht so eindeutig sagen. Das werden wir in den nächsten wenigen Wochen vermutlich sehen.
0: Von allen, die es gehabt haben, höre ich zumindest immer, dass sie ganz, ganz schwere Kopfschmerzen gehabt haben. Was gehört in die Hausapotheke?
1: Naja, das eine sind erstmal so diese ganz banalen Regeln, so diese symptomatische Therapie. Das hilft, das lindert. Also ist, man ist nicht schneller gesund, aber man hält es besser aus. Und das bedeutet eben viel Trinken. Viel schlafen, sich viel ausruhen und dann eben Antiphlogistika, also Schmerzmittel, antientzündliche Mittel, ob das jetzt, da gibt es die Klassiker, die jeder kennt, da muss ich jetzt keine Markenwerbung machen. Also das sind die gängigen Geschichten. Aber man sollte nicht denken, wenn man jetzt schon den ganzen Tag im Bett rumhängt, na dann kann ich doch wenigstens jetzt mal die dicken Bücher lesen oder so auf, mit dem Laptop auf dem Schoß was arbeiten, wenn es einem schlecht geht und man wirklich schlapp und erschöpft ist. Dann ist es das Beste für den Körper und auch für eine möglichst schnelle Regeneration, wenn man sich dann auch nicht damit belastet. Wenn man nur in Anführungsstrichen infiziert ist, aber so gut wie keine Symptome hat, aber trotzdem eben allein sein muss, sich isolieren muss, dann kann man natürlich lesen und für sich was schreiben oder arbeiten.
0: Was tun, wenn es schlimmer wird?
1: Wenn das Fieber deutlich ansteigt, also hohes Fieber, und oder beginnende Atemnot. Also in Verbindung, dann ist das tatsächlich auch ein Warnzeichen. Also wenn beides auftritt, hohes Fieber und beginnende Atemnot oder eins von beiden. Also wenn es sozusagen ernsthaft äh, besorgniserregend wird, körperlich und, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, den ich betonen möchte, auch wenn man sozusagen sich ernsthaft Sorgen macht, weil ähm, da mögen sich dann Außenstehende drüber lustig machen oder sagen, ist doch gar nicht so schlimm, wenn man ernsthaft in Sorge ist, dann ist das auch ein Grund, sich mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst oder mit dem Hausarzt, wenn man hat, in Verbindung zu setzen und da um Rat zu fragen, was man am besten tun sollte. Auf keinen Fall jetzt eben infiziert, dann selber in die Praxis spazieren oder gar in die Klinik. In der Klinik könnte es eh dann sein, dass die ja immer noch sehr voll ist und dass man dort aus Kapazitätsgründen abgewiesen oder nur schnell erst versorgt wird. Also das ist jetzt nicht die beste Idee, sondern erstmal erkundigen.
0: Was muss ich hinterher noch beachten? Ab wann könnte ich wieder Sport machen?
1: Ja, das ist auch individuell unterschiedlich. Das gilt bei allen Viruserkrankungen, dass man erstmal dann sicher ein, zwei Wochen noch mal langsamer macht oder vorsichtig sich belastet. Und da geistern ja auch Berichte rum oder es ja zum Teil, dass es dann eben hinterher, nach den Impfungen wurde immer von Herzmuskelentzündungen geredet. Aber die viel größere Gefahr ist eigentlich die Herzmuskelentzündung nach einem Infekt, nach einer Infektion. Gibt's auch nach anderen Infekten. Also da ist es, wenn man einen schweren Verlauf hat, sollte man sicher ja jetzt eher drei, vier Wochen noch Langsam anfangen und nicht gleich wieder sein altes Programm, seine 10 Kilometer Joggingrunde oder was auch immer da starten, sondern erstmal langsam anfangen und gucken, wie es eingeht. Ansonsten ist ein, zwei Wochen eine gute Faustregel.
0: Jetzt schwirren da ja noch diverse angebliche Studien herum, die behaupten, dass Cannabiskonsum oder auch Weintrinken helfe Corona vorzuborgen. Hat Kiffen und Saufen in der Prävention irgendeine wissenschaftliche Evidenz?
1: Na das klingt natürlich erstmal gut und das sind überhaupt sehr populäre Studien überhaupt mit Wein, aber da ist ein ganz eindeutiger Bias drin. Ich habe mir die ein bisschen angeguckt, die Studien. Bias heißt Verzerrung, also das ist eigentlich eine ja, sind eigentlich schlechte Studien, weil man vorher sagen muss Weintrinker gehören meistens zu einer besseren Einkommensschicht, die haben sozusagen mehr Geld, die haben meist mehr Jobs, wo sie im Homeoffice sind, wo sie nicht so viel auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind und stundenlang mit U-Bahn, S-Bahn, Bussen unterwegs sind, sprich deren Ansteckungsgefahr ist sowieso geringer. Durch all das eben genannte. Zudem haben sie meist schnelleren Zugang zu ärztlicher Hilfe, wissen sich meist auch besser zu helfen. Und all dies trägt das, ähnliches gilt für Cannabiskonsumenten. Und, und all dies trägt dazu bei, dass sie gesünder sind, sich gesünder verhalten, seltener sich infizieren, weil sie seltener der Infektionsgefahr ausgesetzt sind. Das kann man genauso bei etlichen anderen Faktoren feststellen, dass eben die gesellschaftliche Schicht, die Einkommensschicht ganz stark über Gesundheit, Krankheit und letztlich auch über die Lebenserwartung entscheidet. Und so ist es auch. Äh, bei Corona.
0: Bernhard, vielen, vielen Dank für deine Expertise.
1: Ja, danke dir.
0: Und wenn Sie noch mehr zu dem Thema wissen wollen, dann verlinke ich Ihnen in den Shownotes noch einen Text darüber, was man tun sollte, wenn man in Quarantäne ist und wie man sich auf eine Infektion vorbereiten kann. Die CDU-Spitze hat den Vorsitzenden der erzkonservativen Werteunion Max Otte zum Verlassen der Partei aufgefordert. Der Grund? Die AfD hat ihn für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. Und diese hat Otte, Zitat, mit großer Ehre gerne angenommen. Der scheidende Generalsekretär Paul Ziemiak hingegen meint, wer so etwas als Christdemokrat überhaupt erwäge, der verletzt die Werte der CDU und hat in der Partei nichts verloren. Ottes Kölner Kreisverband, die CDU NRW und die CDU im Bund haben gegen ihn inzwischen ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Wegen diverser Partys im Lockdown wächst der Druck auf Boris Johnson weiter. Nach einer internen Untersuchung hat jetzt auch die Londoner Polizei Ermittlungen gegen den britischen Premier eingeleitet. Das bestätigt Scotland Yard. Jüngst wurde bekannt, dass Johnson im Juni 2020 auch seinen Geburtstag mit rund 30 Gästen gefeiert hat. Größere Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen waren zu diesem Zeitpunkt jedoch verboten. Der emeritierte Münchner Kardinal Friedrich Wetter übernimmt die persönliche Verantwortung für den Umgang mit einem Pfarrer, der mehrfach Kinder missbraucht hat. Er habe sich vor 2010 nicht eingehend mit den Folgen von Missbrauch für die Opfer auseinandergesetzt, schreibt der 93-Jährige. Das rechtfertige aber nicht sein Verhalten. Der Pfarrer hätte nicht mehr in der Seelsorge eingesetzt werden dürfen. Wetter war von 1982 bis 2008 Erzbischof von München und Freising. Man fragt sich immer mehr, warum man die Pandemie nicht einfach laufen lässt, wie es Israel, die USA und nun auch in Europa etwa Spanien, England und Frankreich machen. Meine Kollegin Christina Berndt aus der Wissensredaktion ist strikt gegen diesen Weg. Warum? Das können Sie in der SZ von Mittwoch lesen und mit einem Digitalabo bereits heute ab 19 Uhr. Näheres unter sz.de-Abo. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett.